0: Heute ist bei mir Verena Prechtel zu Gast, Influencerin, Podcasterin, Plus-Size-Model und ein großes Vorbild für ganz viele Frauen da draußen. Verena spricht ganz offen über das Thema Body Acceptance, Body Shaming, Selbstliebe und Vorurteile, mit denen sie täglich zu kämpfen hat. Wir sprechen darüber, wie schwer und schmerzhaft es ist, sich bewusst mal mit sich selbst auseinanderzusetzen und wie wichtig dieser Prozess für sie und ihren Weg zum Glück war. Verena erzählt über die Kraft von Sprache, über das richtige Mindset und über absurde Dating-Erfahrungen. Eine super schöne und lustige Podcast-Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinhören. Meine Liebe,
1: Verena, schön, dass du da bist. Hallo Vifi, wie geht's dir? Gut und dir? Auch sehr gut. Ich freue mich wirklich, dass ich heute hier dir gegenüber sitzen darf für eine Podcastaufnahme.
0: Ja, Face to Face ist eh am allerschönsten. Endlich mal wieder eine Folge, wo man sich wirklich gegenüber sitzt. Deswegen, wir kennen uns ja schon ein Weilchen, sehen uns hin und wieder mal auf Events oder anderen Geschichten. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass wir jetzt mal die Zeit
1: haben, eine Runde zu quatschen. Ich freue mich riesig drauf. Bin gespannt, was wir alle oder worüber wir so sprechen werden.
0: Ja, vor allem, du bist ja sowieso eine, eine Expertin, wenn es ums <lacht> Thema Sprechen geht. Du hast ja selber auch einen Podcast. Deswegen muss ich mich heute besonders anstrengen.
1: Ach, Quatsch. Easy. <lacht> wir, wir quatschen so, wie wir, glaube ich, sonst auch quatschen würden. Ja, das klingt gut.
0: Wir, wir starten ja unseren Podcast immer mit so einer äh, Schnellfragerunde. Also ich hau einfach mal ein paar Fragen raus und du kannst äh, direkt aus dem Bauch antworten. Na klar. Wer ist denn dein persönlicher Held oder deine persönliche Heldin? Ich würde sagen Lizzo. Lizzo? Mhm. Ja, geil. Die feiere ich auch sehr. Ähm, was motiviert dich? Andere Frauen zu helfen. Beende den Satz, mein Herz gewinnt man mit? Loyalität. Mhm. Was wäre deine Superkraft, wenn du eine hättest? Boah, gute Frage.
1: Hm, schwierig. Ich weiß es echt nicht. Ich würde jetzt aus dem Bauch hinaus, glaube ich, sagen, ich könnte fliegen. Ja,
0: das wäre geil. Fliegen wäre ja mega. Gut.
1: Ich habe auch immer gedacht, so, so sich beamen
0: können wäre cool. Weißt du, so in verschiedene Zeiten, in verschiedene Situationen, ohne, so jetzt will ich zu meinen Eltern, jetzt will ich in Urlaub, jetzt ah, will ich das.
1: auch stark. Ja? ja, vielleicht dann doch beamen. Eine Kombi, eine Kombi, <lacht> eine Kombi aus Fliegen und mein.
0: Beamen. <lacht>
1: ähm, was bringt dich zum Lachen? Sehr trockene Witze. <lacht> umso umso trockener sie sind, desto besser. Okay, guck mal, ob ich noch einen in meinem Repertoire finde. Ähm, was war dein erster Job? Mein erster richtiger Job? Ähm, ich komme aus dem Hotelfach, also Servicekraft. Ah ja,
0: also im Restaurant eher oder? Im Restaurant. Ah ja, cool. Nie wieder. Nein? Nein. <lacht> ich habe ja auch mal gekellnert in einer Bar und fand das immer richtig cool. Also mir hat das echt Spaß gemacht. Das ist ein
1: Unterschied im Service im Hotel. Ja. Ich glaub mir. So Teildienst und so ist schon... Puh. Und die Leute sind wahrscheinlich im Stress. Und ganz schlimm. Ja? Ich habe äh, sehr viele bekannte Leute auch da sitzen gehabt. Und ich kann dir sagen, das waren die unverschämtesten Leute, die ich jemals wirklich. habe. Ja, war ganz schlimm.
0: Also ohne Namen zu nennen, erinnerst du dich da an eine Situation? Äh, ja. ja.
1: Mir wurde mal ein... Äh ein Collier gezeigt, das danach eine Person geschenkt bekommen hat. Das hat man danach auch in der Presse gesehen. Aber diese Person hat mit mir nur so gesprochen mit Brot, hat mir den Brotkorb hingehalten. Wein hat mir nur das Glas hingehalten. Aber nur wirklich so Brot, Wein. Oh, wow. Kein Bitte, kein Danke.
0: Horror. Mhm. Das ist, ja okay, das will man nicht erleben. Ja, krass. Also Und dann auch, man muss sich ja dann zusammenreißen. Ja, also man darf ja dann nicht äh, ausflippen. Ich weiß noch, ich hatte mal einen Tisch mit zehn Schweden, die alle gesoffen getrunken haben. Und am Ende war, glaube ich, die Rechnung, keine Ahnung, Lass es 567 sein und dann hat der, hat der eine am Ende bezahlt und ich habe mir wirklich Mühe gegeben mhm. und am Ende hat er bezahlt und hat gesagt 568. Also ein Euro nach wow. vier Stunden bedienen. Und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht ist es in Schweden. Vielleicht gibt man da irgendwie weniger Trinkgeld oder so. Aber ich
1: dachte so, ein Euro? Really? Den kannst du dir auch sparen, weißt du? so das dann halt, halt ein Euro, Euro alles gefüllt. Cool. Ja, ja, aber das habe ich auch schon erlebt. Also wirklich von gar kein Trinkgeld und sowas. Also okay, nie wieder Service. Nee. Okay. Ich
0: raus. <lacht> Gut, Außer dass rauch, wir drüber gesprochen haben. ich einen
1: Job, ne? Und dann natürlich, klar. Ja, ich halt habe irgendwie
0: gedacht, so ein kleines Café... Wenn es dein eigenes zum Beispiel ist, ist es ja auch wieder was anderes. Wollte ich immer machen. Ja, Ein eigenes kleines Café. So eine Tagesausschank bis abends um 20 Uhr. Ja, so eine Espresso-Bar, genau. wo Leute kommen, was Kleines essen. Hätte ich schon
1: gesehen. Genau, ich würde auch kochen. Okay, geil. Ich Vielleicht rufe ich sehr dich nochmal an. Lass uns mal überlegen, ob man da was starten kann in München. Sehr gute Idee.
0: <lacht> ja, Hier wachsen neue Business-Projekte. Oh, ja, das das ist nicht toll. Ähm, würdest du nochmal in die Vergangenheit reisen oder in die
1: Zukunft, wenn du könntest? In die Vergangenheit. Weißt du, an welchem Punkt? Äh, ja, ich glaube, ich würde mir selber sagen als junges Mädchen, dass alles in Ordnung ist und ich nicht mir Gedanken machen muss, ob mich andere Menschen mögen oder nicht. Und dass mein Körper, auch wenn er dicker war als der von anderen und weil ich größer war, ich bin ja sehr groß, dass alles in Ordnung ist und ich mich für nichts schämen muss. Wann kam der
0: Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, so jetzt bin ich bei mir und fühle mich wohl und kann so einen Ratschlag sozusagen an mein jüngeres Ich geben? Ich glaube, es hat richtig angefangen mit
1: 25. Und mhm. so richtig, richtig, richtig wohl in meinem Körper fühle ich mich, ich glaube, tatsächlich erst seit April, wo ich echt sage, so krass, also eigentlich mache ich mich gerade so, wie ich bin und ich habe jetzt auch keine Ambition dafür irgendwie abzunehmen. Und ich, ich finde mich einfach gerade richtig ich so geil, wie ich bin. Mega. Ich finde mich gerade echt richtig gut. Es gibt bei mir nichts auszusetzen. Ähm,
0: ja. Aber das ist schön. Ich glaube, das ist das, das schönste Gefühl, was man haben kann und auch das Wichtigste. Und das merkt jeder Mensch, wenn er in den Raum kommt, wenn man, weil man das einfach mit jeder Pore ausstrahlt. Und ich glaube, das ist das Goal, was jede Frau, ich sag jetzt mal bewusst Frau, mhm. weil ich glaube, wir Frauen machen uns schon noch viel, viel mehr Gedanken über uns, unseren Körper, wie wir rüberkommen, wie wir aussehen, was wir sagen als einige
1: Männer, denke ich mal. Deswegen, ja, freue ich mich für dich. Das finde ich toll. Danke. Ich meine, klar, es, es gibt natürlich auch Phasen im Leben, da hast du, do, äh, oder Tage, weißt du, gerade der Zyklus einer Frau zum Beispiel, mm. weißt dann hast du da so, oh, Jetzt fühle ich mich vielleicht gerade nicht so wohl. Ich fühle mich heute mal richtig scheiße. Ist gar kein Problem. Das ist auch voll in Ordnung so. Und man darf sich auch mal wirklich richtig kacke fühlen. Das ist voll in Ordnung. Das ähm, Deshalb, man soll keinen neuen Zwang auferlegen, wie dieses ähm, diese Selbstliebe. Mm. Du musst dich jetzt selber lieben. Nein, musst du nicht. Wenn du es gerade nicht fühlst, dann ist es halt einfach so. Punkt. Ja. Wenn du es fühlst, own it. Dann ist es deins. Wenn dieser Zustand von ich fühle mich sehr lange
0: nicht lange andauert, ich glaube, dann muss man daran arbeiten. Aber wie du sagst, wenn es mal ein Tagesformer ist, und das kennt jeder, also ja. niemand keine Ahnung selbst JLo kann mir nicht erzählen dass sie sich jeden Tag so sehr feiert und sagt ich bin die geilste auf der ganzen Welt boah,
1: obwohl die ja schon echt hot ist ne? ja ist sie
0: ist sie boah die ist halt wirklich
1: <lacht> wenn ich meine,
0: wow und die ist halt echt hot aber auch die hat bestimmt blöde Tage klar natürlich haben alle von uns jetzt ähm, lass uns mal über dich sprechen du bist äh, Influencerin du bist Podcasterin du hast einen eigenen Blog und du handelst mit Kunst Ey,
1: genau also mein Vater ist Kunsthändler ich ja. hatte früher auch mein eigenes Geschäft hier in München und wir haben auch noch unseren Laden am Tegernsee. Aufgrund meines Jobs bin ich jetzt nicht mehr so viel zu Hause im Geschäft. Also ich unterstütze meinen Vater natürlich mit allen Sachen. Ich gehe nach wie vor mit ihm auf Reisen, auf Einkaufsreisen. Ähm, aber so aktiv im Kunsthandel bin ich leider nicht mehr. Mhm. Aber sage ich auch was das zum Glück, weil ich natürlich anders auch viel Erfolg mache, also habe. Das ist natürlich, ähm, es kommen Modeljobs rein. Ich bin der Plus-Size-Model, da werde ich gebucht und ähm, Natürlich meine Aufträge als Influencerin, Content-Creatorin, ich darf viel reisen, ich bin wie gesagt, ich habe einen Podcast, da bin ich auch viel unterwegs, ich treffe viele tolle Menschen und das ist etwas, was wunder wunderschön ist und ich sehr, sehr dankbar bin, gerade weil ich niemals gedacht hätte, mit meinen 13 Jahren. Oder 14, 15. Da wurde einem immer nur gesagt, du bist zu dick, du bist zu dick, du kannst nicht, du schaffst nichts, du bist nicht gut genug. Dass du einfach irgendwann an einen Punkt kommst, wo du Leute, wo du Frauen, ich sage jetzt auch bewusst hier Frauen, bestärken kannst, mhm. ein Bikini zu tragen. Und du glaubst nicht, wie viele Frauen es da draußen gibt, die tragen keinen Bikini. Die gehen nicht mal zum Baden, auch nicht in einem Badeanzug. Mhm. Auch nicht in einem Badekleid. Die gehen nicht raus. Die verstecken sich dann hinter Schals, hinter Jeans, hinter langen Röcken und möchten nichts von sich zeigen. Und wenn, du die, wenn ich diese Nachrichten bekomme, ich könnte jedes Mal wieder anfangen zu weinen, weil das mir so wehtut. Ich habe letztens zum Beispiel eine Nachricht bekommen, auch von einer Frau, die sagte, mein Mann steht auf, nur auf ganz, ganz dürre Frauen. Mhm. Und das sagte ihr jedes Mal wieder. Sie hat aber vier Kinder von ihm. Wahnsinn. Und ich denke mir nur so, warum?
0: bist du dann warum? mit dem Mann oder er mit dir zusammen, wenn das ja, so ist? Ja, weißt du, also, das macht
1: mich halt echt traurig, weil ja. ich, so, ich würde das mich nie trauen, an den Strand zu gehen mm. und denke mir so, ja... Was soll ich dazu sagen? So, warum bist du noch bei ihm? Also ich meine, es gibt jemand anderen bestimmt, klar, du hast halt Kinder und so, aber du lebst ja deinen Kindern dann auch irgendwie was vor. Und ich finde, da musst du auch in die Verantwortung gehen. Weil nur wenn du selber eine glückliche Mama bist oder ein glücklicher Papa, kannst du mhm. deinen Kindern eine glückliche Kindheit bescheren. Das ist jetzt, ich habe keine Kinder, vielleicht mag das für viele übergriffig sein, aber ich denke schon, dass die Eltern da eine tragende Rolle spielen und spielt, wenn du glücklich mit dir selber bist, kannst du das Glück auch weitergeben an jemand anderen.
0: Total. Alles, was du selber vorlebst und wie du dich verhältst und wie du, ja, wie du drauf bist. Kinder gucken sich ja so viel ab, auch nonverbal. Alles, was irgendwie passiert. Ich glaube, das äh, bin ich total bei dir, sehe ich genauso.
1: Und das ist so mein ganzer Job quasi. Weißt du, also teilweise äh, als Content Creatorin, ich gebe halt die Styling-Tipps, aber ich bin auch kind of like wie eine Psychologin und gebe halt viele Ratschläge. Ich bin kein, also um Gottes Willen, ne? Ja. natürlich auch alles gefährliches Halbwissen. Ich kann nur sagen, oder ich kann Frauen den Tipp geben, was mir geholfen hat, mm. mich wohlzufühlen. Und das dann gegebenenfalls auch umzusetzen.
0: Aber das ist toll, weil ich glaube, also damit erreichst du wahnsinnig viele Frauen. Und oft ist es ja so, dass die eigene Erfahrung ist ja so viel authentischer, als wenn du ja, wenn, wenn du einen Blog von irgendwem liest, ist was ganz anderes, als wenn man dich sieht, man erlebt dich eins zu eins auf Instagram, wie du bist. Du bist ja super authentisch und persönlich und lässt die Leute nah ran und ich glaube, das ist ja das, was es was es ausmacht, dass man das Gefühl hat, oh krass, ich kann der Verena schreiben mhm. und die Verena liest das und antwortet mir vielleicht sogar ähm, darauf und das baut mich ja schon auf. Also, das ist ja in in jeglichen Lebensbereichen. Aber wie viel wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie oft schreiben dir Leute wahrscheinlich minütlich gefühlt, täglich, Den ganzen oder? ganzen Tag. Ja?
1: Ja, klar. Also ich meine, wenn ich natürlich jetzt eine Story mache, die viele Leute nochmal besonders anspricht, und das ist natürlich immer, wenn ich über etwas Persönliches spreche, ja. dann kommt sehr viel Feedback rein. Ähm, manchmal schaffe ich es gar nicht, das alles zu beantworten. Da bin ich ganz ehrlich, weil mhm. sonst, ich sitze gefühlt eh schon von meinem Telefon sechs, sieben, Acht Stunden. <lacht> ja. Ich meine, du, du kennst es ja wahrscheinlich auch. Und ich versuche, das auch wirklich zu reduzieren. Aber es ist halt auch part, vom, part of my job. Ja. Um, und das ist echt, das ist knackig. Klar, weil du halt auch noch andere Sachen machen musst. Ich muss meine Steuer auch noch machen. Also, <lacht> ja auch Lieblingsbeschäftigung? Quasi. Ja, E-Mails machen, das mache ich ja
0: alles selber. Ich
1: mache ja alles selber. Ich Hast du Hilfe von irgendwem?
0: Management oder irgendwas? Nein, weil ich mich tatsächlich nicht... Ich, ich ähm,
1: gebe ungern Arbeit ab. Das kenne ich, kenne ich gut. Ich gebe ungern Arbeit ab und mache es dann lieber selber. Ähm, ja, ich glaube und das ist wirklich, es gab schon einige Anfragen für Management und ich musste leider auch irgendwie immer alles ablehnen, weil es mir nie zu 100% zugesagt hat und ich sehr schwer Vertrauen in Menschen fassen kann, gerade was mein Business angeht.
0: Mhm. Ja, kann ich Deshalb, gut nachvollziehen. Ähm Vielleicht ist es eine Aushilfskraft, die nur kleine Sachen dir abnimmt. Manchmal ist es ja schon der Gang zur Post, ein Paket zurückzubringen oder mal schon mal was vorzuselektieren oder so. Also ich spreche nur aus Erfahrung. Ich bin auch so, dass ich <lacht> relativ wenig gerne abgebe. Aber wenn es schon so Kleinigkeiten sind, die man abgenommen bekommt. Und ich habe ja ein, ein ganz tolles Management. Also Tobi nimmt mir sehr viel ab und macht sehr, sehr viel mittlerweile. Tobi wäre
1: die einzige Person, zu der ich gehen würde. dann <lacht> ja. Tobi sagen würde, ich habe noch einen Platz frei, bitte nehme ich. Tobi, an dieser Stelle ich glaube, ich wir sollten Verena anbetteln. ein bisschen unter die Arme greifen. Für den Anbetteln,
0: ich. mit die Arme sechs Stunden, mal eine Stunde am Tag ihr Handy aus der Hand legen kann. Ach
1: man, ich mein, die hat auch genügend zu tun, ist meine <lacht> <lacht> ähm, Aber äh, ja, nee, Tobi wäre tatsächlich der Einzige, der Einzige, dem ich vertrauen würde. Ja, der ist auch aktuell, toll. Ja, muss ich echt sagen.
0: Grüße an dieser Stelle an dich, ja, Tobi. Wir lieben dich. Wir <lacht> dich. Ähm, du hast, äh, ja, du, du bist Influencerin, Content Creatorin und du hast irgendwann damit angefangen. Wie ging das los? Also wann hast du für dich entschieden zu sagen, oh, ich habe total Lust auf Instagram mehr zu machen? Und wann hast du vor allem gemerkt, dass vielleicht der Weg über Body Positivity zu sprechen dein Weg ist? Oder hast du irgendwann gesagt, ich möchte eigentlich Fashion machen und hast dann gemerkt, ah, das ist ein Thema, wo mich viele darauf ansprechen und ich, ich muss da meine Frau stehen und ein bisschen was dazu erklären. Wie ging
1: das los? Okay, ich muss ganz kurz, weil du hast den Begriff Body Positivity genannt. Ja. Das ist nichts, Ver nichts Verwerfliches und auch nichts Falsches. Nur ich verwende den Begriff nicht mehr, Okay. weil das Body Positivity ist eigentlich eine Bewegung von schwarzen, dickfetten Frauen aus den USA, mhm. die sich damit quasi, also es war wie eine Revolution, die sie da losgetreten haben. Und dieser Begriff Body Positivity wird von sehr vielen weißen, normschönen Frauen sich angeeignet und auch missbraucht. Okay. Weshalb ich diesen Begriff nicht mehr verwende. Das, ich rede da auch nicht wirklich drüber, weil ich sage, wenn, dann buch bitte eine schwarze Creatorin. Ähm, mhm. Die hat das Recht, darüber zu sprechen. Ich nehme zum Beispiel jetzt Body Acceptance. Okay. Das ist genauso fein, nur Body Positivity habe ich einfach... So okay. rausgestrichen, weil ich es mir einfach nicht aneignen möchte. Aber das ist darüber wird halt kaum gesprochen, weißt du? Und deshalb ja. ist es vielleicht auch mal wieder gut. Dann erzählt man das halt nochmal und dann weiß man das auch wieder. Weil man hört es ja überall und das ist ja auch die Presse, greift diesen Begriff regelmäßig auf. Ja. Ähm, genau, so, so <lacht> zu dem einen. Und zum anderen... Ähm, wo war wir stehen geblieben. Wie also, so, es bei dir
0: losging. Also wann hast du entschieden, Sorry. über Body Acceptance ja. zu sprechen und ähm, deinen Kanal in so eine Richtung zu lenken oder ging das, wann ging es los und wie ging es los? Ich mache das
1: Ganze jetzt seit neun Jahren. Also mhm. neun Jahren so wirklich ähm, mit unserem Blog. Es fing halt an, du hast Fotos auf Instagram geteilt, wie jeder andere auch. Ähm, und dann habe ich öfters meine Outfits fotografiert und das hat dann Leuten auch gut gefallen und dann ging es dann langsam los mit den Blogs und ich war dann so, <lacht> dann bin ich Sophia am Geburtstag gegangen und meinte, du Sophie, was hältst du davon, wenn wir einen Blog starten? Und sie war so, was? Was sollen denn <lacht> unsere Freunde davon denken? Weil damals war es so, du stellst Fotos von dir ins Internet, wie kannst du nur? Mhm. Und ich hatte da aber schon diesen Namen, das Skinny in the Curvy One, und habe ihr dann einfach so vor den Latz geknallt und sie meinte, ja, lass mal darüber reden. Und dann kam der erste Blogger-Bazaar. Mhm. der blogger hier in München. Und da haben wir auch beide verkauft. Und dann wurden wir immer wieder angesprochen, so, hey, habt ihr auch einen Blog? Was macht ihr so? Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ist es soweit. Wir gründen unseren Blog. <lacht> Und das war vor über neun Jahren. Und seitdem ähm, haben wir den Blog, der aktuell ein bisschen eingeschlafen ist, weil die Leute lesen fast keine Blogs mehr, mhm. ähm, sondern nur alles sehr schnelllebig ist, wie Instagram oder TikTok. Und genau, seitdem machen wir das. Und so richtig professionell, hauptberuflich, mache ich das Ganze jetzt seit... Fast sechs Jahren. Krass. Ja. ja. Also wirklich schon eine lange Zeit. Das war aber auch echt ein Pain. Ne? Also ich musste mich schon sehr viel beweisen, gerade hier am Anfang. Gerade als Plus-Size-Influencerin. Du bist in eine Agentur gekommen und warst so, <lacht> was willst du denn hier? Mhm. Du kannst eine Tasche dir aussuchen, was Leihgabe, wenn du willst. Dich hat da keiner ernst genommen. Mhm. Also wirklich nicht. Auch nicht auf Events. Das war immer so... Es hat das Anhängsel quasi, das ist die andere, die Dicke. Okay. Und mittlerweile ändert sich das aber. Gott sei Dank. Weil ich ja, finde, Gott sei Dank. Ähm, und das ist ja auch der Grund, warum ich es mache. Du kannst Sichtbarkeiten im Leben nur ändern, wenn du auch stattfindest. Mhm. Wie sollen sich denn Menschen, ähm, wie, wie sollen die denn sich quasi an äh, anders aussehende Menschen, wenn ich es jetzt mal so sage, gewöhnen, wenn diese Menschen nie gezeigt werden? Weder in Magazinen noch im Fernsehen. Mhm. Also auf der Straße ist ja auch alles bunt, aber sonst hast du im Fernsehen immer nur normschöne, groß das natürlich weiße Frauen mhm. und die Leute können sich ja gar nicht daran gewöhnen, wenn die nichts anderes zu sehen bekommen.
0: Ja klar, dieses Schönheitsideal oder vermeintliche Ideal, was es seit Jahren in Magazinen gibt, wo man ja auch sagen muss, wo ja kein einziges Bild unretuschiert ist. Das mhm. ist ja auch nochmal so ein Thema. Mhm. Also selbst die schlanke Frau, die meinetwegen auf dem Cover ist, sieht ja in echt auch nicht so aus. So Und äh, wie du sagst, wenn man keine Vorbilder bekommt, weil sie einfach nicht stattfinden, wie soll ja. man dann das Gefühl
1: haben, sich an irgendwem orientieren zu können? Also ja, du siehst dich ja selber nicht in den Medien. Ja. Ich habe letztens ein lustiges TikTok gemacht, da ging es auch darum, da steige ich aus dem Auto, aus so einem tiefer gelegten Ford Mustang. Man <lacht> hat dann auch geschrieben, hast du jemals schon eine dicke Person gesehen in der Autowerbung? Hm. Noch nie, oder? Ja, stimmt. Nee, ich auch nicht. Obwohl dicke Menschen ja auch Auto fahren. <lacht> ja. ja. Aber ich habe noch nie eine Werbung gesehen mit einem dicken Menschen und einem Auto. Ja, krass. Was eigentlich echt krass ist, wenn du das mal belegst. Ne? Ja, man macht sich
0: darüber in dem Fall die Gedanken nicht. Aber
1: ja.
0: wenn man sie sich macht, dann ist man
1: eigentlich komplett schockiert und denkt sich so, ja, stimmt. Ja, das ist genauso wie, äh, wenn ich als Influencer gebucht oder als Influencerin gebucht werde für Food. Mhm bekommen teilweise die Brands auch immer wieder Gegenwind. So, oh jetzt macht die die Dicke noch dicker. Das ist komplett absurd. Ein dicker Mensch muss ja auch essen. Und es hat ja auch immer Gründe, warum man dick ist. Und das ist nicht nur, weil man übermäßig viel isst, sondern das ist natürlich auch sehr viel Tiefe, sehr viel psychologisch bedingt. Hast du vielleicht auch noch ein Lipidem hast du PCOS? Also es gibt ja auch einige Krankheiten, die dazu führen, dass man einfach mehr ist. Und dann natürlich diese durchgehende Diskriminierung, die jeden Tag stattfindet. Du kannst mir nicht erzählen, dass wenn dich jeden Tag irgendjemand diskriminiert und sagt, nee, du bist nicht so gut, wie du bist, dass es nichts mit deiner Psyche macht. Nee. Ja, eben. Deshalb, wenn ihr, ich sage bewusst, wenn ihr die Menschen noch dicker machen möchtet, dann hackt weiterhin auf ihn rum. Aber lasst sie einfach mal in Frieden. Dann wird es vielleicht schon einiges sich ändern.
0: Wie, wie erlebst du, also erlebst du jetzt als du, die mhm. als super selbstbewusste, strahlende Frau, du kommst ja in den Raum und alle sind so, ha, Hi, Verena ist da. <lacht> erlebst du im Alltag auch das noch?
1: Ja, ja. ja sehr viel. Wirklich? Ja, ja, klar. Ich meine, mittlerweile habe weiß ich so, wie ich die Blicke halt ordnen kann, ob sie einmal ins Positive gehen, ob sie ins Negative sind. Oft schauen die Leute einfach nur, weil sie eben sagen, wow, die Frau erfüllt diesen Raum. Und mhm. nicht nur aufgrund ihrer Statur, ich bin sehr groß, bin 1,84 und bin natürlich auch dick, ähm, sondern weil die dann einfach sagen, oh Gott, wie kann sie nur? Wie kann sie denn nur eine Schwarz anziehen? Und warum trägt sie Bauch frei? Und dann kommt das. Nee, du kannst das nicht tragen. Ich würde das ja auch nicht tragen. Und dann sage ich, naja, siehst du, nur weil du es nicht tragen würdest, ja, heißt ja weil nicht. es dir persönlich nicht gefällt, heißt das nicht, dass ich das nicht darf.
0: Aber kommen die dann wirklich auf dich zu und sprechen
1: das aus? Oder musst du nur diese Blicke ertragen und äh, denkst dir? Nee, oh. mir wurde auch schon ausgesprochen. Also mich hat doch mal ein alter älterer Mann in der Fußgängerzone hier in München angesprochen, ob ich keinen Spiegel zu Hause habe. Was? Mhm. Und ich dachte mir so, Boah. was ist mit? dir, schau doch mal selber in den Spiegel. Und das ist der krasse Unterschied. Ich war ja jetzt gerade im Urlaub, ich war ja in den USA. Mhm. Und da kommen halt dann die Leute zu mir und sagen, oh my God, I love your dress. You look amazing, slay ja. girl. Und dann, also da dann sprechen dich Männer und Frauen wirklich einfach so an und sagen, wie wunderschön du bist. Mhm. Das ist ja bei uns ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, also, der Komplimente zu Kompliment. verteilen in Deutschland
0: ist sehr rar. Ja, und dann denkst du, oh mein Gott, habe ich ein Pickel <lacht>
1: im Gesicht? Ja.
0: Warum guckt sie so? Und ja, sie, warum ja. guckt
1: sie so? Und das sollte man eigentlich viel öfters machen, dass man Komplimente verteilt. Aber ja, äh, auch auf Instagram und TikTok natürlich. Facebook ist die schlimmste Plattform dafür. Mhm. Also da geht es immer rund.
0: Ich bin überhaupt nicht mehr auf Facebook. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal auf Facebook geguckt habe. Tatsächlich, es gibt das Profil noch, aber ich <lacht> weiß es überhaupt nicht. Also ja, nutze ich gar nicht mehr. ist besser so. Aber es ist, ähm, ja, es ist verrückt. Also ich meine, das ist natürlich, denkt man sich das, weil... Es gibt ja, also du kannst es den Leuten nie recht machen. Also egal, was du machst, ob du dich zu einem Thema so oder so äußerst, ob du ein bisschen modischer bist als alle anderen. Also ich habe schon das Gefühl, wie du jetzt auch sagst, in den USA ist das anders. In Deutschland ist es schon sehr... Mit dem Strom schwimmen. Nicht auffallen. Das war ja in der Schulzeit schon so. Also ja, Anpassen. Genau, nie anders sein. Nicht hübscher, aber auch nicht weniger hübsch, mhm. als die Norm zu sein. Nicht dicker, nicht dünner. Eine Brille, keine Brille. Eine Schlaghose. Oh Gott, wieso trägt die jetzt eine Schlaghose und keine Skinny-Jeans oder was auch immer? Also ja. Und das ist, finde ich, in Deutschland schon krass. Niemand freut sich für den anderen. Niemand sagt so, wow, geil, dass du einen Porsche fährst. Daumen hoch. Sondern es ist Misskunst. immer so, oh, guck mal. Genau. Mhm. Und das ist echt schade. Und finde ich, äh, ja, leuchtet mir total ein, dass du das natürlich auch erlebst und sagst,
1: boah, in Amerika ist das eine komplett andere Welt. Ja, da ist so wirklich, die, 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 denen ist es wurscht, was du machst. Mhm. Weißt du, bei uns ist das ja auch so, der Rasen beim Nachbarn ist immer grüner als der eigene.
0: Ja, und Warum
1: ist der Grüner? Warum da, ist ist der was Grün? nicht,
0: da läuft was nicht oh, richtig. Ja. Der hat den doch äh, illegalerweise, was weiß ein ich, eingefärbt.
1: <lacht> genau. <lacht> nee, aber so ist es leider bei uns in Deutschland. Da also, muss ich echt sagen, ist traurig. Ist echt traurig. Diese Missgunst und dieser Neid, der hier herrscht. Auch gegenüber Influencerinnen. Also mhm. ich merke das natürlich auch immer. Da darfst du halt nicht mal dich irgendwie mal äußern. Da heißt es, ja, aber du bist ja ein Vorbild. Äh, du bist ja Influencerin, du musst das ja so also machen. Mhm. Da sage ich, nee, ich lebe ich mein Leben genauso wie du auch. Also das natürlich auch auf den Nachhaltigkeitsaspekt jetzt hin. So ja, aber jetzt musst du denn schon wieder in die USA fliegen. Sag ich, naja, ich mache da Urlaub, wo ich mich persönlich am meisten ja. erholen kann und wo ich mich frei entfalten kann. Das ist halt dann leider nun mal die USA.
0: Da dann musst du dich nach... auch
1: nicht für erklären. Nee, ich weiß, du, aber ja. das brauche nicht nach Österreich fahren. Also. Ja, aber so ist es nun mal leider.
0: Ja, man kann es den Leuten nicht recht machen. Ich merke das auch äh, immer mehr und das eigentlich ist die Folge davon, dass man sich zurücknimmt, weniger offen redet, weniger persönliches Preis mhm. gibt, weniger teilt und das ist ja eigentlich total schade. Das ist ja eigentlich kontraproduktiv, weil Voll ja, man wünscht sich ja, dass die Leute persönlicher werden, aber irgendwann denkst du dir so, ach nö, also
1: wenn es euch allen da nicht passt, dann lasse ich es halt. Ja, vor allem leider, wenn wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, das sind dann zwei, drei Leute, die was Negatives sagen. Mm. Und der Rest davon ist nur positiv. Ja. Und wir sehen aber nur diese zwei, drei blöden Kommentare. Und der Rest, der, die positiven Kommentare, die blenden wir in dem Moment aus. Was kompletter Quatsch ist. Mhm. Es sind zwei, drei Leute von wie viel tausend? Weißt du, ich meine? Ja. Das ist eigentlich komplett absurd. Deshalb Mir ist es mittlerweile wurscht, wenn die mir zu so blöd kommt, logiere ich sie. Und ja, dann mach genau ich genauso. Halt, ja, ich, tschüss du. Ich brauche das nicht Wohnzimmer, auf meinem Account. Ich sag, weißt du, das ist ja. mein Wohnzimmer. Wenn ich dich einlade, in meinem Wohnzimmer zu sein, dann sei bitte freundlich. Und wenn du es nicht bist, dann schicke ich dich wieder raus. Ja. Und verschließe auch die Tür und sage Tschüss.
0: Brauchst auch nicht wiederkommen. Nee. Auch nicht unter einem
1: neuen Namen. <lacht> auch keine Zaungäste nee. wünscht, die drüber lohnen.
0: Aber macht es noch was mit dir? Also wenn du jetzt ehrlich bist, du hast ja auch gesagt, seit April bist du sowas von bei dir und mhm. fühlst dich wohl. Und ist so ein Kommentar, wenn dann ein negatives Kommentar mal kommt, triggert dich das noch oder kannst du das ausblenden? Das ist mir
1: komplett scheißegal.
0: Toll, das also es ist ich mir mega. So
1: egal. Ich meine, klar, wenn ich jetzt zum Beispiel noch meine Periode habe und ich habe eben beschissenen Tag <lacht> und dann kommt irgendjemand und kommt aber, also ich glaube, das, was mich am meisten persönlich verletzt, ist immer diese Gesundheitsschiene. Mhm. So. Ja du bist ungesund und wirst jetzt sterben, weil du, weiß ich nicht, du bist zu dick und jetzt hast, hast du Diabetes und du hast dies, das, Ananas. Das sind diese Blickdiagnosen, die ja ganz gerne gestellt werden das bei uns. Das schreiben dir Leute? Oder ja, klar, sagen die auch, Leute? dass ich so viel Geld koste für die Krankenkasse. Ich denke mir nur was? so, na, ich zahle den Höchstsatz. Also come on, ich wahrscheinlich. Also weißt du, das ist ja... Ja, aber was ist mit dir? also wo, wo, wo kommen denn solche Gedanken her? Das Ding ist, wenn jemand einen dicken Menschen sieht, fängt diese Blickdiagnose an und automatisch bist du krank. Du hast automatisch, bist du Diabetiker, du hast Bluthochdruck, du hast dies, das, alles ist bei dir verfettet. Das ist ja auch oft leider bei Ärzten so der Fall. Also habe ich ja auch schon alles erlebt.
0: Mhm. Dass
1: mich Ärzte nicht, die haben mein Problem nicht wahrgenommen. Ich hatte Schmerzen ähm, in der nierenbecken und Ich dachte mir, oh, vielleicht habe ich eine Nierenbeckenentzündung. Und dann meinte nee, es liegt doch schon nicht an dem Gewicht, dass sie die Schmerzen haben. Und dann bin ich zu meiner Gynäkologin gegangen, die sagte, naja, du hast eine Gebärmutterentzündung. Und da jetzt überleg mal, ich so hätte ein. einfach nur mit den Gedanken weitergelebt. Ich bin zu dick, wäre nicht ja. weitergegangen und ich hätte eine Gebärmutterentzündung. End of the story, die Gebärmutter muss vielleicht raus und dann war es das.
0: Äh, Wahnsinn.
1: Ja, aber so ist es leider auch. Also da kann man nicht pauschalisieren. Ich habe tolle Ärzte in meinem Umfeld, muss ich echt sagen. Und die sagen auch, oh, hier ist mal Frau Prechtel, ist doch komplett egal mit ihrem Gewicht. Also mhm. klar, ein bisschen weniger, aber der Schnupfen, der hat nichts mit ihrem Gewicht zu tun oder irgendwas anderes. Mhm. Also.
0: Das ist, also, man, wirklich kann man sich kaum vorstellen. Mhm. Also, man, man, kriegt ja, man merkt, dass die Leute sich irgendwelche negativen Sachen oft aus den Fingern saugen und zu allem irgendwas Negatives sagen wollen, aber dass man dann mit so Sachen ums Eck kommt, also da denke ich mir so, wie kaputt musst du sein, um das auch aktiv zu schreiben. Also, weißt du, denk dir deinen Teil, ist alles cool, aber diese Trolle irgendwie auf Instagram, die dann meinen, sie müssen also Sachen wirklich aussprechen, mhm. da denke ich mir immer so,
1: ich verstehe es nicht. Ja, das ist halt von bei denen ist das halt die Art, wie sie das ganze komprimieren. Also weißt du? die sagen dann so, okay, er äh, kompensieren. Das ist eher so, okay, den, denen gibt es jetzt etwas, mhm. einen scheiß Kommentar zu schreiben und andere sitzen zu Hause und kompensieren das mit weiß ich nicht, mit einer Zigarette, mit einem Glas Wein, mit einer Tafel Schokolade. Also, es ja. diese Trolle letztendlich, wenn du dir den Spiegel vor, vorhältst. Sehen die in was richtig Hässliches. Ja. Ja, es ist wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Wie viel Selbsthass musst du haben, um jemand anderen böse Dinge zu schreiben? Ich mhm. meine, wenn ich das regelrecht oder regelmäßig sehe, was alleine bei unserem Freund Ricky schon immer abgeht, ja. wo ich mir denke, so, wow, und das ist bei Ricky ist nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Ja, ja, das ist. Äh und, ähm, und da <lacht> denke ich mir so, Leute, wirklich, was ist los mit euch? Ja, da muss ich irgendwie was würdest du
0: dir wünschen von der Gesellschaft, von Instagram, von uns, von unserer Generation,
1: dass die Leute alle mal reflektieren würden mm. und akzeptieren würden, dass wenn sie mit sich selber nicht einverstanden sind, ihrem Leben unzufrieden sind, dass andere Menschen dann nichts mit dazu, dafür können. Mm. Das ist deren Problem und nicht von jemand anderem und da einfach ein bisschen toleranter zu werden, obwohl Toleranz ja eigentlich eh schon so ein krasses Wort ist so. Ich bin halt einfach nur mal da. Ich existiere. Mm. Ich will einfach nur existieren dürfen. Ich will atmen dürfen, ohne dass jeder um die Ecke geschossen kommt und sagt, aber du, 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 du. Ich Was bedeutet denn
0: für dich Body Acceptance, wenn du es mal erklärst, als den, den Begriff erklärst?
1: Body Acceptance ist für mich einfach keinen Selbsthass mehr zu pflegen die ganze Zeit. Also nicht jeden Tag in den Spiegel schauen zu müssen und zu sagen, ja, mein Bauch ist zu dick, meine Beine sind zu dick, meine Arme sind zu dick, was weiß ich. Oder auch zu dünn oder ich habe vielleicht keine Brüste, ich habe zu große Brüste, meine Nase ist zu krumm, meine Augen stehen zu weit auseinander, meine Ohren, wie auch immer. Ich bin ja auch immer pro äh, Schönheitsoperation, wenn wirklich jemand sagt, er hat da Bock drauf und möchte das machen, weil es ihm danach besser geht. Mhm. Das ist auch mal, wenn es ihm besser oder wenn es der Person danach besser geht, dann mach es. Mhm. Weil ich finde, wir haben, wir haben die Möglichkeiten und es hilft vielen Menschen. Deshalb, ich finde, das darf man nicht verteufeln. Ähm... Aber es ist auch okay, wenn jemand sagt, so, nee, habe ich keinen Bock drauf, ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Das ist kein einfacher Prozess. Sich mhm. mit sich selber auseinanderzusetzen, ist der schmerzhafteste Prozess, den es gibt. Setz dich mal einen Tag hin und beschäftige dich nur mit dir selber, ohne Handy. Mhm. Und reflektier mal, okay, wo will ich hingehen? Was ist in meinem Leben gelaufen? Woher kommt das vielleicht, dass ich so bin, wie ich bin? Also zum Beispiel jetzt äh, neidisch bin oder missgünstig oder dass ich mich selber nicht akzeptiere oder dass mir halt einfach mein Bauch nicht gefällt. Naja, weil es uns einfach auch oft so vorgelebt wird. Weißt du, du siehst auch Plus-Size-Models. Es gibt kaum Plus-Size-Models oder mittlerweile jetzt immer mehr, die Bäuche haben. Mhm. Plus-Size-Models sind ansonsten auch alle kurvig, die haben alle eine Sanduhrenfigur, aber immer alle einen ganz flachen Bauch. Okay. Ja. Ja. Ä <lacht> Um, ja. Äh, hä? <lacht> ja, weißt und das ist halt auch genau da, du wenn du das halt nicht zu sehen bekommst, ist es halt nun mal so. Aber das ist für mich Body Acceptance. Das ist einfach nur das Akzeptieren deines eigenen Körpers. Das heißt nicht, dass du ihn, nur, dass ihn unbedingt lieben musst. Mm. Also, wer liebt sich schon immer zu 100% jeden Tag? Ich meine, ich habe mich so akzeptiert. Ich fühle mich gerade aktuell so wohl, wie ich mich noch nie äh, wo noch nie so wohl gefühlt habe. Und ich habe schon wirklich hab ich wieder 20 Kilo abgenommen, 30 Kilo abgenommen. Dann wieder alles zugenommen. Also Und ich war immer damals, habe ich mich zu dick gefühlt. Mhm. Und dick ist auch kein Gefühl. Also entweder du bist das oder bist das nicht. Und merkst, ich benutze ja auch immer bewusst das Wort dick. Mhm. Weil ich finde, dass also Dick ist ja einfach nur eine Beschreibung, wie ich aussehe. Du bist ja auch dünn. Also du bist schlank und die Person ist halt einfach Dick. Ist ja nichts Schlimmes. Nur dieses Wort wird immer so krass im negativen Kontext benutzt. Mhm. Und ähm, was man einfach auch komplett lösen sollte.
0: Ja, ja, ja wirklich. ist mir auch aufgefallen, dass du es bewusst die ganze ja, Zeit, benutzt. Ich finde
1: so mollig, vollschlank und sowas, finde ich viel schlimmer. Ja, weil es um Shift Klar. Ja, sag doch einfach, ja. dass ich dick bin. Also, das ist genau, du, 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 wenn du mich anschaust, sieht man ja, dass ich dick bin. Aber ich hätte jetzt nie dick gesagt. Ich ja. hätte
0: kurvig gesagt. Oder Klar, aber du kannst ja, ja. auch ruhig
1: dick sagen, weil mhm. dick ist ja an sich nichts Schlimmes.
0: Ja. Gar nicht. Ja, es wurde in so, negativen, in so eine negative Ecke gedrängt, obwohl es das im Endeffekt ja nicht ist. Es ist ja eine Beschreibung, wie es du ist sagst. Es ist einfach nur
1: eine Beschreibung. Ja. Ich sag ja auch zu dir, dass du schlank bist. Mhm. Also. Deshalb ist es komplett in Ordnung, dass man das dick sagt. Natürlich, viele dicke Menschen, wenn du sagst dick, die zucken erstmal noch zusammen, weil die das im ersten Moment vielleicht als Beleidigung auffassen. Ähm, aber es ist keine Beleidigung. Mhm. Es ist einfach nur, nein, es ist, ich sehe halt einfach nur so aus. Ja. Es ist einfach nur eine Beschreibung. <lacht> Deshalb würde ich mir wünschen, dass, dass die das Leute... mehr Leute das nutzen. Naja, schau mal, im Amerikanischen ja. das Wort fat ist ja auch komplett anders benutzt. Oder, oh ja yeah, she's thick. Hm, das wird noch so ein bisschen... Hm, hm, hm. Das mag ich aber <lacht> ganz gerne. Oh, juicy, juicy legs. Ja, uh. ähm, yeah, oder, auch oh, she's a fat girl. Das ist ja nichts, nichts Schlimmes. Stell mal vor, du sagst bei uns auch, sie ist ein fettes Mädchen. Ja, das ist direkt... Oh, tut weh. Ja, aber ja. es soll es soll's ja eigentlich nicht sein.
0: ja Ja, spannend, stimmt. Das werde ich jetzt auch um, umstellen, auf ja, jeden gerne. Fall.
1: Ja, gerne. Natürlich, wenn du einen dicken Menschen auch hast, also ich meine, oder auch in deinem Umfeld ist es okay, du, darf ich diesen Begriff verwenden? Oder? Sagt man ja auch nicht
0: so, ich gehe jetzt nicht auf jemanden zu Sag, hi, schön, dich kennenzulernen, du bist dick und äh, ja, <lacht>
1: so. Also, hä? Würde niemand versagen. Nee, nee aber, aber, aber wenn man jemand sagt, ja, es gibt halt einfach dicke Menschen, ich sage zum Beispiel auch nicht mehr Übergewicht. Ich sage Mehrgewicht. Mm. Ich finde, Mehrgewicht hört sich besser an, weil Übergewicht das ja auch schon wieder so ein bisschen...
0: Ja, und wer sagt, was ist drüber und was ist drunter? Exakt. Also, wer
1: zieht da diese Grenze? Genau, wer zieht ja. die Grenze und dann sage ich einfach Mehrgewicht und, und habe auch schon meinen Ärzten dem Begriff beigebracht, wenn ich komme, dann sage ich, naja, ihr Mehrgewicht. Ja, so <lacht> schön, ja, siehst du. Ja, und so muss man halt die Leute auch ein bisschen umerziehen. Also, ja. gerade Sprache ist so mächtig und Sprache kann wirklich sehr viel anrichten. Ja, Und da soll man halt einfach ein bisschen an sich selber
0: arbeiten. Wie, ein Ort, wo du auch viel darüber sprichst, ist ja dein Podcast mhm. oder euer Podcast. Kannst du darüber ein bisschen erzählen? Also du bist ja nicht nur auf Instagram und mit Blog unterwegs, sondern du
1: sprichst ja über das Thema Body Acceptance mhm. auch in eurem Podcast. Genau, also unser Podcast heißt Respect My Size und wir sprechen sehr viel über Body Acceptance und auch halt natürlich sehr viel Fettfeindlichkeit, die in den Medien stattfindet. Oder auch nicht nur in Medien, sondern auch online, offline, überall. Viel davon habe ich ja schon erzählt und ähm, bei uns kommt jede Woche eine neue Folge online und gerade natürlich auch das Thema Daten als dicke Frau ist ein sehr spannendes Thema, weil oft halt einfach Männer sich nicht dazu bereit erklären können oder sich eingestehen können, dass sie vielleicht doch gerne dicke Frauen schön finden. Mhm. Die wollen sie dann nur fürs Band und für zum Vorzeigen dann doch lieber eine schlanke Frau. Ist das so? Tatsache. Und dann Wahnsinn. aber leider wird es dann auch immer so eine fetischebene gesetzt. Jetzt wird's richtig deep. <lacht> okay. <lacht> äh, ja, mein Mann, wurde, mein Mann wurde angeschrieben auf Instagram, ob er ein Fettfetisch hat, weil er mit mir zusammen ist. Ist komplett absurd. Ähm, ja, weil so viel. Ich meine, man kann jeden Körper fetischieren, aber ich glaube, gerade einen dicken Körper ist natürlich nochmal komplett was anderes. Also es gibt wirklich viele Leute, die finden das extrem toll ja, das ist, ist ja auch völlig normal, dass es,
0: ex, dass es viele extrem toll finden. Ja, gibt. Es ist ist ja das, also ich meine,
1: Fetisch sollte komplett normal sein. Jeder hat einen Fetisch und wenn wir sagen, okay, es ist nichts für mich, dann ist es nichts für mich, aber wenn es jemand anderen gefällt, bitte schön. ich muss es ja nicht ausleben.
0: Es ist ja auch nicht unbedingt ein Fetisch, es ist ja auch ein Typ. Also ich Na, stehe ja, auf den
1: ist, Typ Mann oder auf
0: den Typ Mann und genau. ein Mann steht auf den Typ Frau oder den Typ Frau. Genau, aber oft wird das dann
1: tatsächlich wirklich als Fetisch ausgelegt. Ich meine, es gibt schon noch mal wirklich Fetisch-Geschichten, gerade in dem Bereich, aber ähm, wenn Mann sagt, oh, ich sterbe einfach auf Frauen, die vielleicht einen dicken Hintern haben ja. ähm, oder auch dicke Oberschenkel, weil ich es einfach schön finde. oder einen großen Busen, kleinen Busen, blonde Haare, braune Haare, so sollte das komplett normal sein. Ja, darüber, dachte ich auch eigentlich. Und auch fürs Daten, aber da sprechen wir wirklich über ganz wilde Themen und Dating-Geschichten, was nicht die Leute alle schon erlebt haben, was ich selber auch schon erlebt habe. Okay. Ähm, <lacht> das ist schon, ist schon äh, spicy, sagen wir mal so. Okay, also Leute, ihr habt jetzt, glaube ich, alle Bock bekommen. Ich auch. Auf dem Nachhauseweg werde ich direkt diese Folge raussuchen, wo darüber gesprochen wird in deinem Podcast. Ja, und ansonsten halt wirklich über viele gesellschaftliche Themen. Wir haben viele mhm. tolle Gäste dann auch, so wie du, und äh, reden halt wirklich so bunt durch die Blume ähm, über alles. Also wirklich cool. ich bin Du bist dann mehr der Klemmi, ich bin da eher so diejenige, die richtig raushaut. <lacht> ich bin da offen, ich bin sehr offen, sagen wir es mal so. Ja, aber das ist toll. Also ich glaube, das ist ja das, was viele an dir
0: schätzen und was man, ja, dass man halt eben kein Blatt vor den Mund nimmt, sondern dass mal jemand das ausspricht, was sich, wie du jetzt aussagst, andere nicht trauen oder wo man denkt, so, kann ich das jetzt sagen? Ist, tut das jetzt jemandem weh? Tritt das jemand auf den Schlips? Ist natürlich aus deinem Mund was
1: ganz anderes und du, du darfst das und man freut sich darüber. Klar, also ich meine, es gibt natürlich auch Themen, die heavy sind. Da sprechen wir schon auch mal gegebenenfalls eine Triggerwarnung aus. Mhm. Ähm, müssen wir einfach, weil sich viele Leute vielleicht davon getriggert fühlen könnten. Aber ansonsten ist es bei uns ziemlich entspannt. Wie gesagt, ich bin frei raus, ich nehme kein Blatt vom Mund und ich, ich lasse mir das auch nicht mehr verbieten. Weil früher hieß es immer nur, ich darf das nicht und ich bin zu laut, ich bin zu dies, zu das, ich bin immer zu viel. Naja, ist mir egal. Ich mache es und wenn es dir nicht gefällt, dann komm halt nicht oder hör nicht zu, oder? Eben. Also so ist es
0: ja. Eben. Im Endeffekt, jeder hat ja die Wahl, sich zu entscheiden, möchte ich mir den Podcast anhören, möchte ich auf dem Instagram-Profil unterwegs sein und wenn es dir nicht taugt, dann geh einfach wieder. Geh. Ich halte dich nicht fest. <lacht> Was ähm, steht denn noch so auf deiner Bucketlist? Was sind deine Träume?
1: Worauf hast du Lust? Aktuell? Ich würde so gern Lizzo treffen. Ja? Ja. <lacht> ich war jetzt in L.A. und ich war im Second Hand, also war so ein bisschen thrift Store mäßig unterwegs. Und dann habe ich einen Anzug von ihr anprobiert. Und ich hätte mir ja, die bringt ja ihre Sachen hin. Und es war so ein neongelber Balenciaga-Anzug. Äh, aber so ein Windbreaker, weißt du, so ein Jogger. Ja. Yeah. Und der hat dann schon noch echt viel Geld gekostet, aber den hat Lizzo getragen. Und ich habe ihn anprobiert und ich war so, oh mein Gott. Hast du ihn gekauft? Nee, habe ich nicht. Wann nee. ziehe ich den neongelben Anzug an. Hätte ich mich jetzt ein bisschen gefreut, wenn du den jetzt heute angehabt hättest. Ja, wäre ich jetzt ja, hier einfach in der Sauna gewesen. <lacht> <lacht> nee, aber Lizzo zu treffen steht ganz, ganz oben auf meiner Bucketlist. Ähm, steht auf einer Bucketlist. Tatsächlich nochmal eine Autowerbung. <lacht> ja. Die möchte ich irgendwann. Ich Geil. möchte irgendwann mit einem Vater zusammenarbeiten, was Autos betrifft, weil ich sehr gerne Auto fahre.
0: Bist du eher Geländewagen-Typ, Cabrio-Typ, Sportwagen? Was ja. ist Ja, so
1: Sportwagen ich, würde ich auch nehmen. Also, ich habe kein gar, gar <lacht> Problem. Ich fahre gerne große Autos, muss ich. Not ja. Gerne lie. Und ich finde auch Cabrios ganz <lacht> gut. Äh, ich würde aber auch einen Sportwagen nehmen. Du, also, wir sind offen. Wir können, wir bringen dich unter irgendwo. Sehr gut. Egal welcher Auto-Typ. Äh, Genau, das auf meiner Bucketliste. Dann noch, ich möchte ich möcht noch einige Reisen so abarbeiten. Ähm, da steht auch noch viel. Ich reise sehr gern. Ich finde, Reisen bildet und man lernt natürlich auch sehr viel davon. Und ansonsten habe ich, ja, ich möchte, bin ich eigentlich echt glücklich. Lizzo treffen ist aber wirklich. <lacht> ich <lacht> ich mag schon. Echt. Lizzo zieht sich durch unser Interview. Also, Lizzo, muss, wenn du das hörst. Ähm, hier sitzt ein Fan. Ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, diese Frau gibt so viel zurück und gibt so viel Frauen Mut und mhm. macht ihr Ding. Die hat im Auto geschlafen. Die war eine Zeit lang obdachlos. Kannst du dir das vorstellen? Krass. Wusste die hat ich im nicht. Auto gelebt mhm. und hat sich wirklich mit ihrer Musik hochgekämpft. Und sie ist eine dicke, schwarze Frau, die provokante, richtig geile Outfits anzieht und wirklich das sich auch so zeigt. Ja. Und die Leute sich denken: so, wer ist die? Warum zieht sie das an? Warum verhält die sich so? Das ist so wichtig für so viele junge Menschen da draußen. Gab's bei uns nicht. Gab's Missy, Missy Elliott gab es früher. Und das war mein, mein Hero damals zu der Zeit. Mm. Und dann hat sie so viel abgenommen. <lacht> da dachte ich mir so: Ist dieses Thema Abnehmen auch, hast, kriegst du da Feedback
0: drauf? Weil ich habe eine, eine, eine Bekannte, die auch immer gesagt hat, krass, wenn ich dann abgenommen habe, dann war das Feedback eher negativ. Dass Leute sagen, jetzt nimmst du ab und wieso, wieso machst du jetzt Sport? Wieso willst du dich jetzt verändern? Ich dachte, du magst dich in deinem Körper. Ja. Erlebst du das auch? Ja.
1: Also gerade auch mal ähm, mit dem Thema Sport. Ich habe doch mal eine Zeit lang wieder richtig viel Sport gemacht. Dann hieß es naja, aber warum machst du jetzt Sport? Willst du was? Willst du abnehmen? Und ich so Sport hat nichts mit Abnehmen zu tun. Also das ja. mache ich auch für meinen Kopf. Im Kopf ist sehr viel gesundheit. Im Kopf, Kopf, genau. Es ist sehr viel drin und ähm, das ist halt ein gutes Ventil für mich. Und ansonsten selbst abnehmen. Wenn ich jetzt morgen sagen würde, ich möchte abnehmen, dann mache ich das ja auch nur für mich selber. Mhm. Ich finde nur, dass man eine Abnahme ähm, nicht ja besprechen sollte thematisieren thematisieren ja. So also, Diät ja genau was ich finde halt wenn jemand sagt oh du hast so toll abgenommen du siehst so toll aus es steht dir so gut und du denkst dir so ja, und davor war ich so scheiße oder wie mm. also ich finde lass es einfach ich glaube es kommt nochmal mal drauf an in welchem Verhältnis man miteinander steht wie man die andere Person kennt weil eine Abnahme heißt ja nicht immer damit dass es einem wirklich gut geht es kann dir auch richtig beschissen gehen und mm. du nimmst davon ab ne also ja. Was würdest, du, was würdest du anderen Frauen
0: oder Mädels empfehlen, die unzufrieden sind, die sagen, ich fühle mich nicht wohl, ich ähm, bekomme oder Blicke von anderen gehen mir nah? Was
1: ist so der erste Schritt, wo du sagst, das, das könnte dir helfen? Ich glaube, erstmal sollte man aufräumen, wenn man auf Instagram ist, Social Media. Man sollte mal seine, ja, vielleicht seinen Feed ein bisschen diverser gestalten. Das ist schon mal ein guter Anfang. Mhm. Geh mal ein bisschen raus aus der Bubble. Folg vielleicht mal ein bisschen anderen Menschen. Also das ist egal, ob du dick, dünn, blond, braun, schwarz, weiß, wie auch immer bist. Folg einfach mal einer bunten Anzahl von Menschen und lass dich da schon mal ein bisschen inspirieren. Lass dich vielleicht auch von dicken Menschen inspirieren von dem Style. Weil du sagst du, okay, ne, weil die dicker ist, die kann es ja auch. ne? Mhm. Ähm, man kann ja trotzdem gut aussehen. Und dann muss man wirklich lernen, ähm, sich vielleicht auch mal andere Sachen wieder anzutrauen. Auch stylingtechnisch. Einfach mal probieren. Dann geht man vielleicht nicht mit seinem Partner einkaufen und auch bloß nicht mit der Mutter. Ganz großer <lacht> Fehler an dieser Stelle. Ich liebe Mütter, ihr seid wirklich alle großartig, aber oft seid ihr keine große Hilfe für eure Kinder. Gerade für eure Töchter, was das Thema Einkaufen angeht. Nehmt die beste Freundin mit. Oder ansonsten könnt ihr auch auf Instagram Influencern. Also mir zum Beispiel schicken ganz viele Mädels immer Fotos und sagen, kann ich das tragen? Echt? Das ja. ist ja süß. Und ich sage, sieht mega gut aus. Schicken wir ja. dann Bikini Ich sage dann aber auch so, Es steht ja einfach nicht. Es sieht dann halt einfach nicht so aus, wie es aussehen sollte. Oder vielleicht ist die Klamotte einfach auch kacke geschnitten. Das gibt's ja auch, ne? Mm. Also, ähm, genau, das mache ich schon auch. Und ich sage, so: Nee, finde ich jetzt nicht so gut. Und nimmst du dir auch Auszeiten, dass du
0: sagst vorhin gesagt du bist sechs, sieben Stunden manchmal am Tag, dann on, off auf Social Media. Was machst du denn für dich, um runterzukommen, wenn du merkst, boah, mir wird gerade alles zu viel, irgendwas triggert mich, was machst du für dich? Gute Frage. Ich sollte
1: mehr auf mich selber hören <lacht> und mir auch Pausen nehmen. Ich gehe mit dem Hund spazieren. Habt und ihr einen Hund? Ja, wir haben einen Hund. Oh. So einen rumänischen äh, Straßenhund. Süß. Und äh, wir haben einen großen Garten. Und für mich ist tatsächlich das die schönste, außer im Garten zu gehen. Dann schaue ich immer, was meine Gurken machen und was meine Paprika macht und meine Tomaten. <lacht> und ich oh, schaue gewachsen, Da muss ich hier wieder ein bisschen was äh, wegmachen. Und das ist für mich Meditation quasi. Okay. Und dein mhm. Mann bringt dich wahrscheinlich auch runter, oder? Ja, oder auch auf die Palme. <lacht> also kann auch sein. Nein, mein Mann äh, der bringt mich auch unter Klar, wir nehmen halt dann meistens am Sonntag sagen wir bei uns shooten und wenn im Sommer ist, gehen wir danach an den See. Und entspannen cool. oder wir grillen oder kochen einfach was Schönes oder liegen einfach nur da und schauen Netflix. Und der supportet dich auch in deinem Job? Also klar. Der ist, ähm, macht Fotos oder ist... Macht alles. Macht also alles. Fotos halt. Okay. Da, das andere, das macht er noch nicht. Er sagt zwar so du kannst mir auch die Steuer geben und ich immer so, ja. Aber nein, ich gebe nicht so gerne ab. <lacht> ähm, nee, genau, der hilft mir schon sehr. Cool. Auch unsere Freunde sind alle toll. Also kann nichts, also ich meine, ich habe einen tollen Freundeskreis, ich habe tolle Freunde und ich denke, das bringt schon sehr viel. So ein, Mädels, so ein Arm mit dem Mädel ist schon was Schönes.
0: Ja, ich glaube auch, also wenn man einen fragt, was ist so das, was erdet dich, was macht dich glücklich und was... Ähm lässt einen auch aus dieser Bubble, in der wir mhm. uns ja bewegen, ich genauso wie du, ob es jetzt Fernsehen ist oder Instagram oder Co. Manchmal kommt man dann abends nach Hause und sitzt mit seinem Mann auf der Couch, der was komplett anderes macht und mit dieser Welt eigentlich sonst nichts zu tun hat. Oder auch die Freundinnen, mit denen man gar nicht zwangsläufig über seinen eigenen Job spricht, sondern man spricht halt über die Sachen, über die man früher schon gesprochen hat. Und ich finde, danach geht es einem schon wieder so gut, dass man eigentlich denkt, über was rege ich mich hier eigentlich auf? Also es ist wirklich eine Bubble. So und morgen Komplett. gehe ich zurück in meine Bubble, aber heute Abend bin ich jetzt hier und mache ja, da bin ich gar dann, nichts damit. Ja, dann denke ich mir so, boah, komm, lass mich doch jetzt einfach in Ruhe. Ja. <lacht> ähm, wir haben hier mit den anderen Mädels auch immer so ein bisschen über das Thema ähm, Geld anlegen und so gesprochen. Mhm. Weil das ist ja was, wo sich Frauen leider immer noch weniger mit auseinandersetzen. Ich glaube, das ändert sich gerade. Und ich glaube, dass, ob es jetzt Thema Aktien, Immobilien, was auch immer ist, Geld anlegen, immer präsenter wird. Aber setzt du dich damit auseinander? Bist du so ein In-die-Zukunft-Planer? und Oder bist du so ein Ich-bin-jetzt-im-Moment-und-mache-ich-mir-gar-keinen-Kopf-drüber? Ich bin schon gerne YOLO.
1: <lacht> aber äh, ich habe Krypto. Oh, okay. Ja, also ich bin... Äh, ich kenne mich sehr gut mit NFTs auch aus. Mhm. Ähm, dann habe ich Kryptowährungen. Ich habe Aktien. Okay. Und hoffentlich der nächste Step dann nach Immobilie. Okay, cool. Ist aber aktuell nicht so einfach.
0: Nee, jetzt im Moment würde ich es wahrscheinlich auch ja, ein bisschen ist, zurückstufen. Ist, aber also
1: Immobilie ist gerade weit weg, aber Krypto habe ich jetzt auch wieder gekauft, ist wieder nach oben gegangen. Und, Ach, cool. Ja, aber es kam auch wieder der große Fall. Dann schaust du erstmal <lacht> wieder so, huch, alles weg. Ähm, aber es erholt sich dann irgendwann wieder. Es ist halt, ich sage mal, gerade, was beim... Krypto ist ein bisschen wie Zocken auch. Mhm. Du kannst halt nur das anlegen oder auch bei Aktien. Du sollst halt nur das anlegen, was du auch bereit bist zu verlieren.
0: Okay, also du, du zockst praktisch mit deinem Spielgeld, in
1: Anführungsstrichen genau. Geld, was dir jetzt nicht
0: wehtun würde, wenn es morgen genau. weg wäre.
1: Ja, aber ich lasse es auch liegen. Ne? Ja. Also das liegt dann bei mir auch wie Aktien. Ich lasse es dann einfach liegen, entweder es geht gut oder es geht nicht gut. Das ist halt nun mal das Risiko. Ich habe schon Aktien gekauft von wirklich safem Unternehmen hier in Deutschland und habe sehr viel Geld damit verloren. Es ist nun mal so. Mm. Also ich, ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist leider eine Was heißt leider, ist leider? eine Immobilie kaufen. Das ist halt gerade jetzt das Schwierigste, was man machen kann. Oder natürlich auch äh, in Edelmetalle. Ja. Gold. Gold kaufen. Ja. Das, so krass. rechtfertige ich das auch immer mit meinen Handtaschen. <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch ganz... Entweder <lacht> cool. äh, eine Immobilie sein. oder die Birkenberg Das kannst du <lacht> dich entscheiden. Ja, wenn du eine Birkenback kaufst, ist tatsächlich eine sehr gute Anlage. Ja. Ist genauso, wie schau da Chanel jetzt an. Ja, ja, ist wahnsinnig Also, die. An, was die für Preiserhöhungen hatten. Das ist Hättest irre. du dir vor, ich glaube, vor acht Jahren damals die klassische Chanel gekauft, die hat damals gekostet, glaube ich, 1,5 und jetzt fünf mittlerweile. Ich glaube fünf, fünf. Es ist doch Oder verrückt. Sechs. Also Ja, aber schau mal, also so kann man das immer gut beim Mann, beim Mann daheim argumentieren. nicht zumindest. Aber <lacht> so. influenz dein Mann dich in Richtung Aktien und NFTs und sowas? Ja, Krypto. Mein Mann ist er mehr Krypto. Mit Krypto. Mhm, mein Mann ist mehr Krypto und NFTs habe ich mir so selber beigebracht. Und Aktien, mein Vater. Okay. Also ich bekomme so die ganze Skorpion meiner Domäne irgendwie <lacht> von
0: zu <so> Hause. So. <lacht> Ja, das ist lustig. Also ich, ich wünsche mir, dass das Thema, was es aber ja auch gerade wird, also äh, genauso auch irgendwie äh, Gründer, dass es immer mehr Gründer gibt, immer mehr weibliche Gründerinnen, mm. dass man, dass es Business Angels gibt, dass all das, also dass man sich mit dem Thema, wie lege ich mein Geld schlau an, immer mehr auseinandersetzt. Und deswegen finde ich es total spannend, dass du sagst, ich bin eher auf der Immobilienseite. Ja. Ich habe mir vor äh, drei Jahren eine Wohnung gekauft als Geldanlage und bin aber noch nicht mutig genug für,
1: da bin ich jetzt wahrscheinlich auch wieder viel zu spät dran, mit Krypto und Co. Aber nee, ist ja nicht zu spät. Der ist gerade so weit unten. Jetzt kann man eigentlich wieder ja. gut einsteigen. Ja, der ist in den letzten anderthalb Wochen richtig gut nach oben gegangen.
0: Ich bin nicht so die Zockerin. War ich noch nie. Ich bin immer so eine. Ich habe so ein Kästchen zu Hause und zähle das immer und denke, okay. Man und wieder in was Vegas in den Strumpf geschossen. Ja, okay, du bist eher die Vegas-Braut. Okay, gut. Nee,
1: also vielleicht muss ich mich nochmal
0: mit dir auf den Kaffee treffen. Naja, und du kannst mich
1: halten. einen Ticken influenzen in die Richtung. Ja, gerne. Ja, was bedeutet für mich Erfolg? Ich glaube, du kannst halt einfach Ver Erfolg in, ähm ja, was bedeutet Erfolg? Ich glaube, Erfolg ist es wirklich, wenn du wirklich krass glücklich mit dir selber wirst. Ich glaube, Erfolg ist kein Geld. Erfolg ist kein Reichtum. Ich glaube, Erfolg ist das, was du dir selber für dich selbst geschaffen hast. Und das ist dein Mindset.
0: Schön, ja. Schön gesagt, sehe ich genauso. Es muss, Erfolg muss ja nicht nur auf die berufliche Ebene nee. runtergebrochen werden. Nee,
1: vor allem ist es ja auch irgendwann weg. Also es kann weg sein. Mm. Was machst du, wenn es weg ist? Ich glaube, Erfolg ist es, wenn du wirklich mit dir selber so im Reinen bist, du bist so cool, du sagst, ach geil, das habe ich jetzt geschafft. Weißt du, es kann ja einfach auch nur ein kleiner Meilenstein sein, dass du einen Marathon gelaufen bist oder sowas. Mm. Also es ist, ich glaube, Erfolg fängt im Kopf an. Äh, Mindset. Mindset ist ein gutes Erfolgsding.
0: Ja, wie du sagst, wenn man ein gutes Mindset hat und glücklich mit sich selber ist, mhm. dann kann alles um einen, um einen rum wegbrechen. Und du kannst dich immer wieder neu erfinden. Du genau. stehst nicht auf Füßen, die irgendwann nicht mehr da sein können. Genau. Deswegen ja finde ich, find ich gut. Was steht bei dir in der, in der Pipeline? Können wir uns auf irgendwas freuen, dem nächsten Projekt, wo du vielleicht noch nicht drüber
1: reden darfst? Ich darf es nicht erzählen, noch nicht. Aber ich, äh, wird geil. <lacht> das ist ein krasser Teaser. Wird richtig wird ganz, 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 ganz toll.
0: Okay, geil. Wird richtig geil. Da freuen wir uns drauf. Okay, wir bleiben up to date und, und checken immer mal Instagram bei dir. Yeah. Ähm, du hast es am Anfang eigentlich schon gesagt, weil du gesagt hast, du würdest gerne deinem jungen Ich das und das mit auf den Weg geben. Das ist aber auch immer so ein bisschen unsere Rapid-Frage, mhm. also unser Abschluss der Folge. Was würdest du der 18-jährigen Verena einfach gerne jetzt mit auf den Weg geben? Vielleicht Boah. auch beruflich gesehen. Mhm. Ähm, gar nicht nur im Privaten, aber das kann damit reinfließen. Ich
1: würde meinem 18-Jährigen echt sagen, dass sie bitte keine scheiß mehr halten soll. Das ist schon mal das erste wichtige Ding. Weil ich war in dem Alter gefühlt nur auf Diät. Und ähm, dann würde ich sagen, dass alles gut ist. Dass irgendwann, zwei Jahre später, ein toller Mann vor ihrer Nase steht, den sie auch heiraten wird, was sie nicht glauben wird. Und dass sie so geliebt wird, wie sie nun mal ist und das ist egal, ob mit mehr Gewicht oder auch mit weniger Gewicht und dass auch beruflich alles sich komplett verändern wird von dem Ursprung, woher man kommt, zu dem, was man jetzt macht und sie endlich eine Person ist, die sie sich gewünscht hätte, als 18-Jährige in den Medien zu sehen
0: Schön Ja. Das ist ein tolles Schlusswort Finde ich super und ähm, ich freue mich total, dass du mir bei einigen Punkten die Augen geöffnet hast und ich jetzt auf jeden Fall, was meine Sprache angeht, äh, sensibler bei bestimmten Themen bin und ähm, auch Sachen aufnehme und ich... Freue mich ganz, ganz doll drauf, dich bald in einem geilen Auto über die Fernsehleinwand <lacht> flitzen zu sehen. In einem Autowerbespot. <lacht> und freue mich auf unser Café.
1: Ja, freue mich auch sehr. Danke für deine Zeit und für den wunderschönen Talk mit dir. Ja, danke auch, meine Liebe. <lacht> Tschüss. Tschüss.